0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Heute geht es um das Thema Fehler und darum, warum es so wichtig ist, Fehler zu machen und auch für sich selbst erstmal für dich selbst eine Fehlerkultur zu etablieren, die aus Fehlern lernt, die auch neugierig auf Fehler blickt, anstatt sich selbst zu verurteilen und wie du das für dich entwickeln kannst wie du vielleicht auch dann in der Konsequenz eine gewisse Freude an dem Risikofehler zu machen, entwickeln kannst, um eben mit Leichtigkeit und Freude deinem eigenen Weg zu folgen, der vielleicht auch nicht immer der bequemste Weg ist und dann tatsächlich auch mit dem Risikofehler zu machen, verbunden ist. Und ich möchte heute in der Folge darüber sprechen, wie du einen neuen Blick darauf entwickeln kannst, Fehler zu machen und das dann in der Konsequenz natürlich auch zum Beispiel in deinem Team, im Job, vorzuleben und andere zu inspirieren, auch eine andere Einstellung zu Fehlern zu gewinnen, um so Themen wie zum Beispiel Innovation, auch eine neue Form der Arbeit, eine neue Arbeitskultur zu etablieren. Denn es beginnt alles bei uns und dabei, wie wir vorleben, andere inspirieren und auch andere dabei begleiten, durchaus unbequeme Themen, wie zum Beispiel das Thema Fehler, anzusprechen, transparent zu behandeln, um daraus lernen zu können, auch in der Gemeinschaft. Darum geht es in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Wenn du Lust hast, komm gerne auch in meinen Newsletter verastrauchcom Newsletter. Dann hältst du einmal in der Woche von mir auch schriftliche Updates und weitere Inspirationen. Und ich freue mich, wenn du Lust hast, dazu zu kommen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Am Wochenende habe ich für die Female Leadership Academy ein Seminar gegeben hier in Hamburg, ein Seminar zum Thema Selbstführung, bei dem wir uns auch damit beschäftigt haben, was ist eigentlich wirklich wichtig für meine Organisation, aber vor allem auch für mich als Person. Was ist mir wirklich wichtig und wie kann ich dann auch für mich persönlich zum Thema Organisation und Führung priorisieren? Und dabei haben wir auch darüber gesprochen, wieso der Weg für jede einzelne der Teilnehmerin bisher ausgesehen hat und vor allem auch, wie er weiterhin aussehen soll. Und einen Punkt, über den ich danach noch länger nachgedacht habe, ist, sind so die Hürden, die sich auf dem Weg zu Dingen ergeben und vor allem auch die Fehler, die wir machen, die vermeintlichen Fehler, die wir machen, die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und dabei hat eine Teilnehmerin gesagt, dass sie so rückblickend auf ihr Leben gerade auf die harten Momente, auf die schweren Momente mit einer Dankbarkeit blickt, weil sie ihr Leben zum einen natürlich besonders gemacht haben, aber vor allem auch, so habe ich es verstanden, weil sie sie in der Konsequenz auf einen anderen Weg gebracht haben und sie vielleicht auch nochmal anders zum Nachfragen inspiriert haben. Und darüber habe ich lange nachgedacht und das hat mich ganz schön bewegt, weil das so wahr ist und weil wir auch über diesen Perspektivwechsel gesprochen haben. Das ist in Retrospektive, also wenn ich zurückblicke auf meinen Weg, dass dann eben diese dornigen Momente, die schweren Momente, die Hindernisse in, im Rückblick eine Bereicherung sein können und ein, ein Geschenk, auch wenn sie in dem Moment natürlich sehr, sehr schwer und hart sind. Und das können große, lebensbewegende Momente sein. Das können aber auch kleine Momente sein, die vielleicht für Außenstehende eine Lappalie sind, aber mich tief innerlich erschüttern, weil ich zum Beispiel sehr ungern Fehler mache oder in gewissen Bereichen sehr ungern Fehler mache. Und das für mich innerlich vielleicht mit viel Scham und Reue und Angst verbunden ist. Und als ich darüber reflektiert habe, jetzt auch so im Nachgang dieses sehr schönen Seminars, habe ich mich erinnert an eine Nachricht, die ich von einer podcast Hörerin erhalten habe, die mich schon vor einiger Zeit gefragt hat, wie sie mit, Job, mit Fehlern im Job umgehen kann. Und sie formuliert es so, sie schreibt, dabei geht es nicht nur darum, wie gehe ich mit anderen um, also mit Chefin, Chefs, Kolleginnen, Kollegen, sondern vor allem auch, wie bekommt man die, die Fehler aus dem eigenen Kopf, wie verzeiht man sich, fragt sie. Und daraufhin habe ich mir überlegt, dass ich heute dazu mit dir vier Impulse teilen möchte, die tatsächlich sehr viel mit dem Thema Selbstführung auch zu tun haben und die in meinen Augen deshalb so wichtig sind, weil es eben bei mir beginnt und weil ich das Verhalten anderer, die Verhaltensveränderung in anderen, zum Beispiel wenn ich mir im Unternehmen, in der Organisation eine andere Fehlerkultur wünsche, dass ich das Verhalten dann mit Leichtigkeit auch verändern kann, wenn ich für mich vorlebe, wie es anders gehen kann und wenn ich andere durch mein Verhalten inspiriere. Und dazu muss ich nicht die Vorgesetzte der Vorgesetzte sein. Dazu kann ich auch Kollegin sein, Freundin sein, Bekannte, Familie. Ich als Mensch kann andere inspirieren, indem ich vorlebe, wie es vielleicht auch anders sein kann, wie jemand transparent und offen über die eigenen Fehler spricht und auch darüber spricht, wie ich aus Fehlern lernen kann. Und deswegen finde ich es so wichtig, das Thema hier auch so zu adressieren und habe für dich heute ein paar Bücher und vor allem auch so vier praktische, hoffentlich praktische Impulse mitgebracht, mit denen du vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel auf deinen eigenen Umgang mit Fehlern gewinnen kannst und in der Konsequenz dann auch auf den Umgang mit Fehlern in deiner Organisation, in deinem Team, in, in der Gemeinschaft, in der du dich bewegst. Bevor ich zu den Impulsen komme, vielleicht noch mal vorab, warum ist das Thema Fehlerkultur so wichtig auch in neuen Arbeitsformen in Organisationen? Wir wissen, dass Innovation entsteht, indem wir neue Dinge ausprobieren und indem wir neue Wege gehen und das ist eine Herausforderung, denn ich finde es tatsächlich nicht so leicht einfach zu sagen, wir machen jetzt einfach Fehler und dann ist schon alles gut und dann lernen wir ganz viel daraus und dann dann ist das eine neue Arbeitskultur und dann funktioniert das wunderbar, denn natürlich können Fehler ganz große Konsequenzen haben und auch für andere Menschen große Konsequenzen haben und es ist mir nochmal wichtig, das so zu adressieren, denn ganz häufig erlebe ich so auch in dieser Start-up-Innovations- neue Arbeitswelt, wir müssen nur über Fehler sprechen und Fehlerkultur haben und dann ist das Thema erledigt. Ne? und ich weiß nicht, ich kann das tatsächlich auch hier nochmal verlinken, ob du vielleicht davon mitbekommen hast. Auch Facebook zum Beispiel ist ja sehr in die Kritik geraten. Und dazu verlinke ich, wenn es dich interessiert, mal ein Video einer amerikanischen Show, das ist dann in Englisch von John Oliver, der viele Themen wirklich mit sehr viel Leichtigkeit und einer interessanten Perspektive aufarbeitet. Ein wirklich ganz brillantes Format, wie ich finde, das sehr gut und umfassend recherchiert ist und gleichzeitig mit Humor und Leichtigkeit auch politische, gesellschaftliche, durchaus anspruchsvolle Themen adressiert. Und ich verlinke dazu mal ein Video, also wenn du Interesse hast, dir das anzusehen, es ist schon etwas älter, rund um auch diesen Skandal von rund um Facebook und um eine, wie ich finde, sehr schnell, fast wahrscheinlich zu schnell laufende Fehlerkultur und um die Geschwindigkeit, mit der diese Organisation, aber sie ist, weiß Gott, nicht die einzige, einfach vorangeschritten ist und dabei zum Beispiel auch politisch einzelne Länder tatsächlich maßgeblich beeinflusst hat. Diese Geschwindigkeit zu hinterfragen und ich finde, in der Konsequenz abzuwägen, was ist die richtige Geschwindigkeit für unsere Organisation und vor allem auch, was ist das Ziel unserer Organisation. Gehen wir so schnell, um möglichst schnell Markt zu machen, um möglichst schnell viel Gewinn zu erwirtschaften oder gehen wir so schnell, weil wir eben innovativ sein sollen, weil wir gesellschaftlichen Mehrwert schaffen wollen, also das wozu an dieser Stelle auch ein Verweis auf die Podcast-Folge, ich glaube es war Nummer 69, das Interview mit Jo Aschenbrenner rund um New Work und vor allem auch den Purpose und das Steuern durch Purpose einer Organisation, das verlinke ich auch nochmal, dazu nochmal der Verweis, denn es ist natürlich sehr wichtig, warum möchte ich Fehler machen? Es geht nicht darum, Fehler zu machen, um Fehler zu machen, damit ich möglichst viel lerne, sondern die Frage ist ja, wofür möchte ich möglichst viel lernen? Und warum ist es wichtig, das Risiko, Fehler zu machen, einzugehen? Weil ich daraus etwas gewinnen kann, zum Beispiel auch für mich persönlich und für mein Wachstum. Und weil es eben dazu gehört, auch mal den unbequemen Weg einzuschlagen, wenn ich in eine Richtung gehen möchte, die neu und unbekannt ist, aber die für mich etwas verspricht, was ich mir wünsche. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Fehlerkultur bedeutet natürlich auch abzuwägen, was ist der Schaden, den ich anrichten kann, gerade als Organisation, wenn ich vielleicht auch zu schnell Fehler mache und das dann vielleicht auch ernsthafte Schäden herbeiführen kann, denn solche Aspekte wie Qualität, Verantwortung, meinen Kundinnen und Kunden, aber auch der Gesellschaft gegenüber spielt natürlich eine signifikante Rolle und deswegen ist es auch da, nicht das Schwarz-Weiß, sondern das richtige Grau in der Mitte zu finden für meine Organisation, für mich persönlich auch. Was ist der Weg, der gerade so außerhalb der Komfortzone ist, dass ich jetzt wachse und mich in eine Richtung entwickeln, in die ich mich entwickeln möchte und wo ist es vielleicht auch schon Überforderung und einfach einen Schritt zu groß oder als Organisation ein zu schnelles Tempo des Fehlers machen, das ohne nach links und rechts zu blicken, vielleicht auf Dinge umwirft und irreversibel oder nur sehr schwer korrigierbar kaputt macht so und wirklich Dinge zerstört durch diese Fehler, die gemacht werden. Also Qualität, natürlich auch ein gewisser Standard spielen dabei eine Rolle und das heißt aber nicht, dass es nicht gut sein kann, Fehler zu machen, also es ist eben nicht schwarz und weiß und ein, ein Punkt, der mir dabei wichtig ist, ist eben auch für die neue Arbeitswelt, dass wir aus einer Welt kommen, gerade hier jetzt in der deutschen Arbeitskultur, für die ich hier nur sprechen kann, wo wir eben auch eher ingenieurlastig geprägt entstanden sind. Der deutsche Mittelstand ist entstanden, auch durch sehr, sehr hohe Qualität, durch sehr, sehr sehr, sehr gut funktionierende Prozesse und daher kommt auch dann dieses Bild dieser gut geölten Maschine einer Organisation. Und das steht natürlich im krassen Kontrast zu einer neuen Arbeitswelt, die sich vielleicht eher als Organismus versteht. Da verweise ich auch gerne wieder auf Frederic Laloux, der mit Reinventing Organizations genau das sagt. Nur wir brauchen, Menschen kommen zusammen, Organisationen müssen lebendig sein, Organismen sein, die sich bewegen, die sich flexibel bewegen können, die dann eben auch Fehler machen, so wie auch in der Evolution Fehler genutzt werden, damit der Organismus sich weiterentwickeln kann und dadurch stärker, besser, überlebensfähiger wird. So, Also dieser Shift, dem, vor dem wir gerade stehen, ist gerade auch in dieser Kultur, die sehr auf gut geölte Prozesse, das muss funktionieren, jeder muss verlässlich, hochwertig seinen Beitrag leisten, dieser Shift in eine neue Arbeitswelt, die vielleicht eine andere Form der Lebendigkeit und auch der Offenheit für Fehler hat, der ist natürlich groß und Kultur ändert sich nicht von heute auf morgen, nur weil wir irgendwie ein paar bunte Sitzsäcke aufstellen und einen Kickertisch. Ja. Also das sitzt tief und es braucht einiges, damit es sich verändern und bewegen kann. Und wir alle sind dann gefragt, für uns selbst auch das richtige Tempo zu finden und zu gucken, wo, wo ist es für mich vielleicht ein bisschen zu schnell und wo ist es vielleicht, könnte es vielleicht noch etwas schneller sein und wo kann ich vielleicht auch Agilität vorleben, Flexibilität vorleben, auch vielleicht als Führungskraft offen über Fehler sprechen, die ich auch selbst mache, um mit einer gewissen Form der Verletzlichkeit auch zu zeigen, was kann ich daraus lernen. Also nicht nur über Fehler zu sprechen, sondern auch den Prozess des Umgangs mit Fehlern zu reflektieren und den auch transparent zu reflektieren. Und ich glaube, dann schaffen wir es, auch da ein anderes Tempo der Veränderung zu etablieren, vielleicht nochmal anders, auch uns einfach als Organisation weiterzuentwickeln aus einer, wo bemerkt, sehr starren Welt kommend, auch aus guten Gründen sehr starren Welt kommend, die jetzt erstmal auch mitkommen muss mit dem Tempo und äh, wo es dann auch darum geht abzuwägen und das hat auch Jo Aschenbrenner hier gesagt in dem Interview zum Neuen Arbeiten, wo es darum geht abzuwägen, die Balance zu finden zwischen Bewahren und verändern und nicht alles zu verteufeln, was, was entstanden ist, über viele Jahre, Jahrzehnte entstanden ist, das anzuerkennen und gleichzeitig auch zu sehen, was wollen wir verändern und bewegen und wie können wir das schaffen und wie können wir es schaffen, vor allem indem wir für uns individuell erstmal dieses Tempo herausarbeiten und für uns selbst hinterfragen und dafür habe ich heute für dich vier Impulse und mein erster Impuls ist tatsächlich auch kulturell sehr spannend, das Thema Neugier, wie können wir Neugier fördern, das ist etwas, was mir sehr hilft auch, mit Fehlern umzugehen. Denn meine Neugier ist ein ganz großer Treiber auch, für mich immer wieder motiviert zu sein zum einen und zum anderen auch das Risiko einzugehen, Verletzlich zu sein, Fehler zu machen, nicht die Dinge perfekt zu machen. Aber weil ich neugierig darauf bin, was da noch wartet, was da noch ist, wie ich auch aus Dingen lernen kann, fällt es mir viel leichter, damit umzugehen. Und was ich dir da konkret empfehlen kann oder was für dich ein Ansatz sein könnte, ist eben dieses innere, diese innere Haltung von, es geht nicht darum, möglichst smart oder möglichst perfekt zu sein, sondern mir persönlich geht es darum, neugierig zu sein. Und diese Haltung hilft mir immer wieder, auch um gewisse Reaktionen in mich einzuprogrammieren, das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber ganz konkret bedeutet das, diesen Reflex abzustellen, wenn ein Fehler passiert, bei mir oder bei anderen zu sagen, ach, typisch wäre, war ja klar, dass du jetzt wieder in Eile bist, oder war ja klar, dass das schief geht, war ja klar, dass das so und so ist. Also in so einen, statt in einen Modus des Verurteilens zu kommen, innerlich als Reflex diesen Satz einzuprogrammieren, interessant. Also auch wenn andere sich vielleicht nicht so verhalten, wie ich mir das wünsche, und das passiert ja häufig, ja, also anstatt diesen Kontrollwunsch und Verurteilungsreflex zu haben, zu sagen, interessant, warum bin ich schon wieder in Eile, warum ist das so und so gelaufen, warum verhält sich diese Person so und so, warum, ist so was, warum haben wir uns im Team so verhalten? Und aus diesem interessant kann ich anders oder einen Blickwinkel auf das Thema gewinnen und anders auch tatsächlich nach Lösungen gucken anstatt zu verurteilen und Dinge in Schubladen zu packen und nach alten Mustern wieder zu sortieren und zu bewerten. Und dazu kann ich empfehlen das Buch Atomic Habits von James Clear. Das verlinke ich auch in den Show Notes, denn da geht es vor allem darum, wie kann ich Verhalten verändern, auch bei mir selbst. Und da spielen eben meine Gewohnheiten, auch zum Beispiel, wie ich reflexartig auf Dinge reagiere, eine große, große Rolle. Und diese Gewohnheiten setzen sich, und deswegen heißt es auch Atomic Habits, aus kleinen, Elementen zusammen. Und diese kleinen Dinge sind es, die in der Summe nachher sehr viel Großes bewegen können. Und deswegen ist es eine ganz kleine eine ganz kleine Gewohnheit, ein kleines Habit, das du verändern kannst, ganz konkret, um anders auf Fehler zu reagieren. Also anstatt zu verurteilen, zu sagen, interessant und mit Neugier auf Dinge zu blicken, die vielleicht auch im ersten Moment in dir Angst oder Scham oder Schuld auslösen. Und so diese Gefühle auch anders zu nutzen oder die Energie, die entsteht, da ist etwas, was dir vielleicht wichtig ist und deswegen reagierst du erstmal mit ganz viel Gefühl, also dieses, diese Energie auch zu nutzen und dann durch ein Interessant nicht auf das Problem zu blicken, sondern eher zu gucken, aha, warum und dann schon gleich bei der Lösung zu sein und damit sind wir bei meinem zweiten Impuls, Fragen Fragen stellen, auch innerlich Fragen stellen. Dann fangen wir an, uns Antworten zu geben, auch innerlich. Wenn ich verurteile und Tatsachen festhalte, dann ist da kein Raum für eine Frage, auch innerlich nicht. Und wenn ich mir selbst eine Frage stelle, dann rege ich Gedanken an, oder auch wenn ich in meinem Team eine Frage stelle, dann rege ich Raum an für Eigeninitiative und für neue Gedanken, für Innovation. Wenn ich Tatsachen festhalte, dann Macht das im Zweifelsfall Menschen zu Konsumenten meiner Tatsachen, auch in meinem Team, mich selbst zum Konsumenten meiner Tatsachen, meiner bestehenden Glaubenssätze, der Muster, die ich ohnehin schon als feste Muster in mir einprogrammiert habe. Ich schreibe meine Vergangenheit einfach nur fort, als wenn ich in die Zukunft blicke, meinen Fokus öffne und sehe, was ist denn da alles noch, was könnte denn da alles noch sein, was könnte auch für mich noch entstehen, was könnte für uns als Team entstehen, was könnten wir daraus ableiten, lernen und so, das ist auch ein Thema, das wir zum Beispiel am Wochenende bei dem Seminar behandelt haben, wie kann ich es schaffen, auch in einer neuen Arbeitswelt, Menschen zu inspirieren, Eigeninitiative zu ergreifen, mitzudenken, mitzumachen, wie kann ich das schaffen und dieses Element der Fragen kann ein ganz, ganz maßgeblicher Teil sein, gerade dann, wenn Menschen eher daran gewöhnt sind und das ist auch ein Teil unserer alten Arbeitswelt und ja auch ein Teil, der seine guten Gründe hat, warum er so ist, dass Menschen vielleicht eher und auch in deinem Team vielleicht Menschen dabei sind, die eher sich in dieser Sicherheit wohlfühlen und eher gerne Dinge auch so mundgerecht beantworten, serviert bekommen, um das dann auch pflichtbewusst und ordentlich und ohne das Risiko von Fehlern abzuarbeiten. Und wie inspiriere ich diese Menschen, anders auch Eigeninitiative zu ergreifen? Und ich glaube, dass der Aspekt von Fragen dabei ganz maßgeblich helfen kann und dass das auch natürlich nicht von heute auf morgen funktioniert, aber wenn ich auch da eine Routine, ein Habit des Fragens, des Hinterfragens, aber auch des anderen Raumgebens auf Fragen, Antworten zu entwickeln. Wenn ich das als Habit entwickle, auch in der Kultur, in der Arbeitskultur, aber für mich innerlich natürlich auch, dann entsteht Raum für Eigeninitiative und für neue Gedanken. Mein dritter Impuls, Hilfe ist keine Schwäche. Und wir kommen aus einer Arbeitswelt, in der wir uns an einer starren Pyramide orientieren, wo Menschen, die weiter oben in der Pyramide oder ganz an der Spitze der Pyramide stehen, eher einsam sind und eher sehr, sehr viel Gewicht, sehr, sehr viel Verantwortung auf ihren Schultern haben. Und das verändert sich gerade, wie haben wir hier auch im Podcast an anderer Stelle schon häufig diskutiert. Wie gesagt, ich verlinke hier auch Folgen zu neuen Arbeiten, wie sich diese Pyramide verändern kann in neue, vernetzte Formen des Arbeitens, agile Formen des Arbeitens, Darüber, daran wird gerade gearbeitet, da gibt es viele Ansätze, auch gute, konkrete Konzepte. Trotzdem kommen wir aus dieser Welt, in der da einzelne wenige waren und wo gerade bei Führung dann vielleicht auch unbewusst einfach der Reiz oder die Verlockung groß ist, zu sagen, ich hier oben an der Spitze. Ich brauche keine Hilfe, sondern ich habe die Antworten, ich stelle mich vor euch, ich bin hier die Starke der Starke an der Spitze und ich bin die schützende Hand, die ich über euch lege. Das hat es für die Menschen darunter im Zweifelsfall sehr angenehm und bequem gemacht, bedeutet aber für diese einzelnen Personen sehr, sehr viel Last natürlich im Zweifelsfall, auch sehr viel gute Dinge, allerdings auch sehr viel Last. Gerade dann, wenn es vielleicht mal nicht so leicht ist. Und das kann dann vielleicht auch für dich oder vielleicht auch in der Kultur, die oder in der Führungskultur, die dir vorgelebt wird, bedeuten, dass da, dass es ab einem gewissen Punkt vielleicht auch gar nicht mehr so angesehen oder so in Ordnung ist, Hilfe anzunehmen und vermeintliche Schwäche dann zu zeigen. Und diese innerliche Akzeptanz, dass Hilfe natürlich keine Schwäche ist, sondern dass der Team genau das ist ich kann nicht alles perfekt, ich möchte gar nicht alles perfekt können. Und deswegen ist es nicht das Ziel, dass ich alles kann, sondern dass wir zusammenkommen mit Menschen, die ganz unterschiedliche Stärken, Qualitäten haben und dann möglichst gut zusammenarbeiten, ein Umfeld schaffen, in dem wir möglichst gut zusammenarbeiten können, können um uns gegenseitig zu helfen und zu ergänzen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir auch da in der Sprache neue, eine Umdeutung oder auch neue Begriffe vielleicht sogar, um eben dieses Thema Hilfe Anders zu belegen und auch das um Hilfe fragen, eher auch als eine Wertschätzung, die ich zum Beispiel auch meinem Team entgegenbringen kann, äh, zu deuten, weil, da, weil ich eben anerkenne und wertschätze, dass da Menschen sind, die können Dinge, die ich nicht kann oder die ich nicht so gut kann und ich sehe das und ich schätze das wert und mir hilft das und wir helfen uns gegenseitig. Und das auch für dich selbst zu erkennen, in dem in der Art, wie du dich selbst führst, ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Also was, wo brauchst du vielleicht auch einfach mal Hilfe? Und wo ist es vielleicht auch einfach mal zu viel an Quantität oder auch an Qualität? Wo kommst du nicht mehr weiter? Und du musst nicht allein alles perfekt können. Und du darfst auch Dinge neu lernen. Und erst dann, wenn du dir eingestehst, dass du Dinge vielleicht auch noch lernen möchtest, noch nicht so gut kannst, dass da vielleicht Dinge sind, die du noch gar nicht kannst, die du lernen möchtest, die du neu lernen möchtest. Erst wenn du dir das eingestehst, dann ist da ja der Raum, um zu wachsen. Und deswegen das Thema Hilfe und auch Anfängerin zu sein, kann sehr, sehr, finde ich, sehr erfreiend sein und sehr schön sein. Und dann auch für dein persönliches Wachstum natürlich unverzichtbar. Also kannst du vielleicht auch jetzt mal überlegen, wo möchtest du gerne noch wachsen? Wo möchtest du vielleicht auch brutale Anfängerin, brutale Anfänger sein und was komplett neu lernen Und wer kann dir dabei vielleicht auch helfen? Was wäre so der erste kleine Schritt, den du gehen kannst, um das anzunehmen? Und so auch immer wieder, das ist übrigens auch eine gute Routine, ein gutes Habit, immer mal wieder in der richtigen Geschwindigkeit komplett raus aus der Komfortzone und was ganz Neues lernen. Und am Anfang dann auch zu akzeptieren, dass es eben Menschen gibt, die das viel besser können, von denen du viel lernen kannst und dass es nicht darum geht, irgendwo so perfekt zu stehen und alles schon zu können dass das sogar ziemlich langweilig ist und dass es manchmal eben diese unbequemen oder sehr sicher diese unbequemen Schritte aus der Komfortzone sind, die dazu führen, dass es dir insgesamt, dass sich für dich Wachstum ergibt, dass es aufregend, dass es ist neugierig, interessant ist und dass du natürlich auch mal Fehler machen wirst, aus denen du lernen kannst. Kleine Kinder fallen ja auch nicht hin, wenn sie lernen laufen und sagen, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich höre jetzt auf, ich, das mit dem Laufen mache ich jetzt nicht mehr. Also dieses, dieser innere Trieb, oder dieser innere Wutsch danach, Neues zu lernen, Dinge zu tun und auch unseren Selbstwirkungsradius zu verändern, zu vergrößern, der ist, der ist in uns, das ist das, was uns menschlich macht. Wir wollen Dinge erschaffen, neu kreieren, neu lernen und daraus vielleicht etwas ganz Neues erschaffen. Und deswegen hilft es keine Schwäche, Dinge Anfängerin zu sein, egal wie alt du bist, egal was du bisher gemacht hast, egal wie seniorig du bist, egal was für krasse, tolle Dinge du schon getan hast, du kannst trotzdem immer wieder neue Anfängerin sein und dadurch anderen Menschen übrigens ein sehr wertschätzendes, sehr gutes Gefühl geben, weil du vielleicht als CEO intern hospitierst und einen ganz neuen Bereich kennenlernen möchtest. Und zwar nicht, um andere zu kontrollieren, sondern weil es dich einfach interessiert, weil du in dem Feld was lernen möchtest, zum Beispiel. Also wir können dadurch so viel vorleben, auch für uns selbst und eben Hilfe als etwas Gutes sehen, Was auch andere empowert und anderen dann auch anders ein Gefühl gibt, dass, wie wertvoll sie sind, was sie können und das auch wertzuschätzen. Ich verlinke übrigens dazu auch nochmal eine Podcast-Folge zum Thema Perfektion hier aus dem Podcast, die auch sehr gut zu diesem Thema passt. Wie kann ich mich davon lösen, diesen Mantel der Perfektion, der uns von anderen trennt, abzulegen? Denn wenn wir scheinbar perfekt sind, dann distanziert uns das von uns selbst und von unserer Menschlichkeit. Denn es ist nicht menschlich nicht natürlich, perfekt zu sein. Was ist überhaupt schon Perfektion? Wer legt das fest? Was ist der Standard? Das ist ja sehr individuell auch schon in der Definition. Und wie es uns auch davon trennt, ehrlich mit anderen Menschen in Verbindung zu treten. Denn Vertrauen entsteht auch durch diese Verletzlichkeit und das ehrliche sich selbst eingestehen dass ich kein Schein von mir sein muss, dass ich nicht einen Schein aufrechterhalten muss, sondern dass diese Ehrlichkeit und Verletzlichkeit, was nicht heißt brutale Offenheit und privates und berufliches verschmilzt in einem und so, das heißt es gar nicht, aber diese Ehrlichkeit und Menschlichkeit, das ist das, was uns auch beruflich verbindet, was Vertrauenschaft, was Führung ausmacht. Also dazu habe ich auch noch gute Bücher die auch in der Podcast-Folge zum Thema Perfektion verlinkt sind, die ich dazu empfehlen kann. Mein vierter und letzter Tipp, der auch abschließend nochmal zusammenfasst, was so die Essenz ist, es ist der Fokus auf Lösungen. Wenn ich meinen Fokus auf Probleme ausrichte, auch im Kollektiv des Teams, der Unternehmung, des Org der Organisation, dann werde ich viel weniger Wachstum erzielen als... oder Zweifelsfall gar kein Wachstum erzielen, als wenn ich auf Lösungen blicke. Und das ist sowas, was ich auch in der Gründung jetzt erlebe und was für mich wirklich eine neue Gewohnheit ist, sehr außerhalb meiner Komfortzone immer wieder Fehler zu machen und so auch eine andere Entscheidungsgeschwindigkeit, gerade bei den Dingen, die wirklich nicht so wichtig sind, die mir vielleicht und meinem Ego wichtig sind, die aber nicht wichtig sind, dass ich da einfach eine andere Geschwindigkeit etabliert bekomme, weil ich eben auf Lösungen blicke und dann eben nochmal anders differenziere. Ist das wirklich wichtig oder ist das meinem Ego wichtig? Und so auf Lösungen fokussiert nochmal anders mich auch von möglichen Problemen, all den Risiken, die entstehen können, bei kleinen Entscheidungen sind es häufig keine großen Risiken, sondern nur kleine Dinge, kleine Möglichkeiten, Fehler zu machen, mich davon zu lösen und mich auf Lösungen zu konzentrieren. Und dieses Mindset, diese Einstellung, die Braucht es so im Gründungsalltag notgedrungen, weil du sonst nicht von der Stelle kommst und jetzt auch nicht den großen, das große hundertköpfige Team hast, das sich um alles kümmern kann und endlos Lösungen diskutieren kann. Das ist ja auch nochmal so ein Thema für auch große Unternehmungen, wo dann so eine Kultur des, wir suchen Schuldige, wir, wir versuchen uns rauszureden, damit ich bloß nicht die Schuldige bin am Ende. Diese Kultur, die dann vielleicht entsteht, die kann ich mir im Gründungsalltag gar nicht leisten. Und wenn du dein Leben, selbst wenn du eben nicht Gründerin bist, das ist dazu gar nicht erforderlich, am Ende sind wir alle. Kreatorinnen, Kreatoren, Gründerinnen unseres Lebens. Und wir erschaffen das, was wir uns wünschen für unsere Karriere, für unser privates, für unser gesamtes Leben. Das erschaffen wir. Und die Frage ist wirklich, kannst du es dir leisten, dich oder möchtest du es dir leisten, ist vielleicht noch besser gesagt, dich auf Probleme zu konzentrieren? Und auf klein, aus kleinen Mücken große Elefanten zu machen oder wünschst du dir nicht vielleicht auch eine andere Geschwindigkeit oder eine andere Tiefe in dem Weg, den du gehst? Und was bedeutet das dann für dich? Und die Art, wie du mit dir selbst umgehst, wie du auch mit Fehlern und dem Risiko ja vor allem, es geht ja vor allem um das Risiko, Fehler zu machen auch, dass uns manchmal bei Entscheidungen so behindern kann, weil wir Angst haben, Fehler zu machen. Wir haben noch gar keine Fehler gemacht, sondern wir haben Angst, Fehler zu machen. Und da möchte ich dich einladen, Wenn du Lust hast, so auch als Gründerin, als Gründer, als Erschafferin deines Lebens darauf zu blicken und zu überlegen, was für eine Einstellung und Haltung möchtest du einnehmen, mal unabhängig davon, wie du das inhaltlich gestaltest, wie du dein Leben lebst und wie du auch Fehler machen möchtest, damit du daraus lernen kannst und damit du überhaupt Dinge hast, aus denen du lernen kannst. Und das, glaube ich, ist so die wertvollste und das ist einer der wertvollsten Haltungselemente, um auch in einem Team vorzuleben, wie wir mit Fehlern umgehen können, wenn sie dann auftreten, weil sie, dann, weil sie unverzichtbar sind für unser Wachstum und dafür, wie wir vorwärts gehen und uns verwirklichen können als Team mit neuen Produkten, mit Innovationen, aber auch jeder, jeder für sich selbst auf dem eigenen persönlichen Weg. Und der bedeutet eben auch mal, die Asphaltstraße, bei der ich irgendwie 100 Kilometer weit gucken kann, zu verlassen, abzubiegen. Und dann ist da vielleicht auch mein dorniger Busch oder irgendwie ein, ein schwieriger Trampelfahrt, wo ich nicht so richtig weit gucken kann. Aber ich weiß, da hinten wartet etwas, was ich gerne sehen und entdecken möchte und erleben möchte. Und selbst wenn ich dann feststelle, dass das nicht ganz das ist, was ich mir vorgestellt habe, kann ich dann immer noch, eine andere Richtung einschlagen und woanders lang gehen. Und das ist das, was es so aufregend macht. Und in Retrospektive, auch wenn es in dem Moment vielleicht gruselig ist, diesen Weg zu nehmen und da abzubiegen und es irgendwie so unklar ist, wenn ich später zurückblicke, dann bin ich im Zweifelsfall sehr, sehr dankbar dafür, dass ich mich entschieden habe, diesen Weg zu nehmen und dass ich durch diesen Busch durchgeklettert bin. Und dass ich meinem, meinem Weg gefolgt bin und zwar dem Weg, den ich mir gewünscht habe und nicht der Weg, der scheinbar weniger schmerzhaft ist, den andere sich für mich wünschen, den andere sich vorstellen, der ohne möglichst viel der ohne Widerstand funktioniert, sondern diese Widerstände sind es auch, in denen wir uns selbst kennenlernen und uns besser kennenlernen und uns auch als Team übrigens besser kennenlernen. In diesen Momenten erfahren wir sehr viel über uns selbst und aber auch über andere. Und das kann uns dann auch in der Konsequenz ganz anders zusammenschweißen und zusammenbringen. Ich fasse jetzt nochmal diese vier Impulse für dich abschließend zusammen. Und zwar als erstes Neugier. Diese Haltung von interessant. Warum ist das so? Wie könnten wir es anders machen? Wie könnte ich dir helfen, damit du es besser machst? Wenn wir einen Fehler gemacht haben, mit Neugier darauf zu blicken und auch zu gucken, ist das überhaupt ein Fehler? Manchmal sind es ja vielleicht auch gar keine Fehler, sondern nur scheinbare Fehler. Also mit Neugier drauf zu blicken und das kann dir auch dabei helfen, für dich innerlich dir anders zu verzeihen. Denn wenn du eine Frage stellst und darauf eine Antwort erhältst, dann hältst du im Zweifelsfall nicht so lange daran fest, sondern bewegst dich weg vom, ich analysiere das Problem oder ich zerkau das wieder und wieder in meinen Gedanken, hin zu, wie könnte eine Lösung aussehen, wie können wir jetzt das Problem lösen. Der zweite Impuls, Fragen stellen. Wenn ich mir innerlich Fragen stelle, und auch äußerlich im Team Fragen stelle, dann kann ich noch viel mehr über mich selbst lernen und auch dann komme ich wieder in lösungsorientiertes Denken. Also warum, wo brauche ich Hilfe, wo kann ich vielleicht noch etwas Neues lernen, wo kann ich etwas Neues lernen, damit das beim nächsten Mal so nicht wieder passiert, wo kann ich ne, präventiv aktiv werden, auch im Hinblick zum Beispiel auf Qualitätsstandards, die ich mir wünsche. So kann ich mir viel leichter verzeihen und dann im dritten Schritt Hilfe ist keine Schwäche, das anderen vorzuleben und für mich selbst auch anzuerkennen, dass ich auch Hilfe annehmen kann und dass es nicht schambehaftet ist, wenn ich Dinge nicht perfekt kann und wenn ich mal einen Fehler mache, sondern dass es Teil ist des Menschlichseins und dass es nicht darum geht, perfekt zu sein. Das kann in jedem Fall helfen, auch anderen helfen, wenn wir ihnen so vorleben, dass es nicht darum geht, an der Spitze die perfekte Person zu sein, sondern dass es auch darum geht, wie wir mit Fehlern umgehen und dass das ganz häufig auch im Umgang mit anderen, also wenn ich zum Beispiel Vorgesetzte habe und ich muss dann irgendwie beichten, dass ich einen Fehler gemacht habe, wenn ich gleich schon mit Lösungen komme, dann ist das im Zweifelsfall sogar etwas Gutes, weil ich nochmal zeigen kann, wozu ich in der Lage bin, wie viel Eigeninitiative ich habe, was ich eigentlich alles, was ich alles möglich machen kann. Also dieses anzunehmen, dass es okay ist, Hilfe anzunehmen, Hilfe zu bekommen, auch offen über Fehler zu sprechen, sie transparent zu kommunizieren und sich dann auf Lösungen zu konzentrieren. Das kann dir vielleicht auch dabei helfen, für dich innerlich nochmal anders auch mit der Angst vor Fehlern umzugehen und sie vor allem auch innerlich wieder loszulassen. Und dann mein vierter Impuls, ich kann als Gewohnheit für mich diese Einstellung entwickeln, mich auf Lösungen zu konzentrieren und nicht auf Probleme und mich da vielleicht hilft dir dieses Bild als Gründerin, als Gründer meines eigenen Lebens, meiner Karriere sehen, bei der es unverzichtbar ist, dass ich Fehler mache. Und es ist vollkommen in Ordnung, ist, dass ich Fehler mache, dass wir als Team Fehler machen, dass ich für mich Fehler mache und dass es auch eine Frage der Interpretation ist, was ist überhaupt ein Fehler? Und vielleicht ist es gar kein Fehler gewesen, sondern einfach nur eine super gute Chance, um etwas für dich daraus zu lernen und mitzunehmen. Und du wirst in drei Jahren auf diesen Moment blicken und selbst wenn es gerade sehr schwer ist, für dich damit umzugehen und sagen, super, dass ich das erlebt habe. Ich habe so viel gelernt, ich habe so viel mitgenommen und ich habe daraus vielleicht auch den Mut entwickelt, nochmal ganz andere Schritte für mich zu gehen. Alles in allem ist diese Fehlerkultur, finde ich, viel leichter gesagt als gelebt und wir brauchen Vorbilder, die es vorleben. Und es hilft dabei in meinen Augen, dass wir Menschen vorleben, dass sie auch nichts Schlimmes erwartet, wenn sie einen Fehler machen. Und erst dann schaffen wir es durch diese Vorbilder, durch diese Inspiration schaffen wir es dass wir auch eine andere Transparenz bekommen, um aus Fehlern zu lernen. Denn Fehler passieren ja trotzdem. Sie werden nur dann vielleicht anders unter den Tisch gekehrt, nicht so offen adressiert und vor allem auch nicht so konstruktiv adressiert, sondern eher auf Schuld hin untersucht. Wer ist der Schuldige, die Schuldige, damit wir das Thema abhaken können. Und weniger, und das ist natürlich nicht so konstruktiv in meinen Augen, als wenn wir uns darauf konzentrieren, ja, es wurde der Fehler gemacht. Wir wissen auch, wer gemacht hat. Okay, was können wir daraus lernen? Und was können wir tun, damit es so nicht wieder passiert? Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst an Freundinnen, Freunde, Bekannte, Menschen, Kolleginnen, Kollegen, denen dieser Podcast auch helfen könnte. Natürlich auch sehr gerne an Männer. Für die der Podcast, die natürlich auch herzlich willkommen sind, sich hier diesen Podcast anzuhören. Also ich freue mich sehr, wenn du ihn teilst, weiterempfiehlst und ihm auch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes uns da lässt. Und ich lese alle Kommentare und freue mich sehr über die sehr, sehr schönen Worte, die mich dort erreichen kommen gerne auch in den Female Leadership Newsletter verastrauch.com slash newsletter und dann bleiben wir auch per E-Mail im Austausch. Ich melde mich dann einmal in der Woche bei dir mit Updates rund um die Themen des Podcasts und außerdem können wir uns natürlich auch gerne in den sozialen Medien verbinden, zum Beispiel bei Instagram at veramariestrauch oder auch bei LinkedIn und Xing findest du mich und ich freue mich, wenn wir uns dort vernetzen. Ich komme nicht immer hinterher. Alle Fragen und auch alle lieben, lieben Nachrichten zu beantworten, für die ich sehr dankbar bin. Also danke dafür. Ich lese sie auf jeden Fall und ich werde mich, so ist mein Anspruch, auf jeden Fall auch zurückmelden. Nur das dauert manchmal etwas. Um da hinterherzukommen, weil ich auch gerne persönlich antworte. So, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, für dich eine eigene, deine eigene Fehlerkultur vielleicht nochmal anders zu hinterfragen, regelmäßig auch zu reflektieren, das auch als Prozess anzusehen, nicht auch da gut zu dir zu sein, wohlwollend, auch mit deiner eigenen Fehlerkultur zu sein und mit kleinen Habits, mit kleinen Gewohnheiten für dich große Veränderungen ins Leben bringen zu können, wenn dich diese Themen interessieren. Die Female Leadership Academy habe ich genau dafür gegründet. Auch da bieten wir regelmäßig Online-Kurse und auch Live-Formate an, um zusammenzukommen und gemeinsam wohlwollend zu wachsen und zu lernen. Also wenn das für dich interessant ist, female-leadership-academy.de und dort kannst du dich zum Beispiel auch in eine Warteliste für mein Online-Programm eintragen und dann bleibst du dazu auch auf dem Laufenden. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche. Du findest übrigens alle Links zu allen Podcast-Folgen, zu allen Büchern, über die ich gesprochen habe. Ich verlinke auch nochmal ein paar weitere Bücher zu dem Thema, auch in den Shownotes zu dieser Folge auf verastrauch.com. Und jetzt ja, wünsche ich dir alles Liebe, deine Vera.